0: Hallo Leute, alles spooky bei euch? Super, dann macht es euch bequem, zieht euch die Decke bis zur Nasenspitze hoch, atmet nochmal tief durch, so. Denn heute erzähle ich euch das Märchen von Fräulein Kromwitz Spukhaus. Es war einmal vor ganz langer Zeit da gab es irgendwo in den Bergen ein kleines Dorf. Es war nicht nur ein Dorf, es hieß auch Dorf. Und dort gab es viele hübsche kleine Häuser mit hellgrünen Gärten voller Obstbäume, die im Spätsommer vor Früchten nur so leuchteten. Jetzt, im Herbst, wenn der Wind die dunklen Wolken am Himmel vorbeipustete und die Früchte von den Bäumen geholt worden waren, hatten die Gärten ganz andere Farben bekommen. Die Blätter an den Bäumen waren jetzt dunkelrot, braun, gelb und dunkelgrün. Und ganz viele Blätter waren schon abgefallen und lagen als bunter Teppich auf dem Boden. Poki liebte es, durch die bunten Blätter zu laufen, die unter ihren Pfoten so herrlich knisterten. Poki? Ach ja, ich habe vergessen, euch Poki vorzustellen. Poki war eine schwarze Katze, die einen riesigen Buckel machen konnte, wenn sie ihren Rücken nur tüchtig krümmte. Eigentlich wohnte Poki bis gestern noch bei einer Familie mit zwei frechen kleinen Kindern, die ihr immer am Schwanz zogen. Davon hatte Poki genug. Deswegen war sie hinaus auf die Straße gegangen, hatte ein paar Mäuse gefangen und sich dann auf die Suche nach einem neuen Zuhause gemacht, in dem sie ab jetzt wohnen konnte. Inzwischen war es schon Abend geworden und es war draußen schon fast völlig dunkel. Ganz am Rand von Dorf, auf einem kleinen Hügel, gab es ein Haus, das war ganz anders als die anderen Häuser. In seinem Garten standen keine Obstbäume, sondern es wuchsen überall dicke, orangene Kürbisse. Das Haus war aus dunklem Holz gebaut, schon etwas schief, weil bei jedem Sturm der Wind immer heftig von einer Seite blies, und es war auch schon ziemlich kaputt. Aus einem Fenster schien ein orangenes Licht auf die Straße. Dieses Haus sah super spannend aus, deswegen schlich sich Poki dicht heran und sah durch das hell erleuchtete Fenster in das Haus. Drinnen entdeckte Poki eine alte Frau, die einen ebenso großen Buckel machen konnte wie Poki selbst, wenn sie ihren Rücken nur tüchtig krümmte. Und jetzt war die Frau gerade über einen Holztisch gebeugt und schnitt mit einem Messer an einem Kürbis herum. Plötzlich hörte Poki acht kleine Füße im Laub neben sich rascheln. Als sie ihren Kopf drehte, sah sie eine dicke Spinne neben sich auftauchen. »Hallo, Spinne, ich bin Poki«, sagte Poki. »Hallo, Poki, ich bin Clotilde, die Spinne«, antwortete die Spinne. »Ich wohnte bis neulich noch in dem schönen rosa Haus am Ende der Straße, aber da bin ich rausgeflogen.« weil ich immer überall meine Spinnennetze aufgehängt habe. Das mochten die Hausbesitzer gar nicht gerne. Da erzählte Poki ihre eigene Geschichte, wie sie aus ihrem Zuhause abgehauen war, weil die beiden frechen Kinder ihr immer am Schwanz zogen. Poki und Clotilde entdeckten einen Spalt zwischen zwei Brettern direkt neben der Tür des komischen Hauses und beschlossen, einmal hereinzuschauen und die seltsame Frau und ihren Kürbis zu besuchen. Ja, aber was ist das denn? fragte die alte Frau erstaunt und ließ das Messer klappernd auf den Tisch fallen. Eine schwarze Katze und eine dicke Spinne? Hallo, ihr zwei, ich bin Fräulein Grombit, aber alle nennen mich nur Hexe, weil ich in einem komischen Haus wohne und Kräuter und Kürbisse in meinem Garten züchte. Hallo, sagte Porky. Hallo, sagte Clotilde. Dann erzählten beide der alten Frau ihre Geschichten warum sie völlig alleine durch die Gegend liefen und dass sie sich eben erst kennengelernt hätten. Da sagte Fräulein Grombett, »Ich habe eine prima Idee. Warum bleibt ihr nicht hier bei mir? Poki, du bekommst ab jetzt jeden Tag eine Schale Milch und kannst in meiner Speisekammer die Mäuse fangen und abends, wenn es kalt wird, legst du dich neben mich ins Bett und wärmst mich. Würde dir das gefallen?« Poki nickte begeistert und schnurrte, und strich zwischen den Füßen von Fräulein Grombet herum. Und du, Clotilde, sagte Fräulein Grombet, kannst überall im Haus deine Spinnennetze aufspannen. Mein Haus ist nämlich sehr schief und könnte bald umkippen oder zerbrechen. Aber wenn du alles mit Spinnennetzen befestigst, wird nichts mehr passieren. Dafür bekommst du von mir jeden Tag leckeres Spinnenfutter. Clotilde konnte zwar nicht nicken, weil Spinnen eben nicht nicken können, Sie schnalzte aber vor Begeisterung mit zwei ihrer acht Beine und machte sich sogleich daran, in einer Ecke des Zimmers ein Netz zu bauen. Was machst du eigentlich mit dem Kürbis? fragte Poki. Den werde ich leer machen und das Kürbisfleisch am Feuer rösten. Das wird eine köstliche Mahlzeit und den leeren Kürbis schmeiße ich dann hinters Haus, wo er verrottet. Und so nahm Fräulein Grombitt ihr Messer wieder auf und schnitt das Fruchtfleisch aus dem Kürbis heraus. Weil sie etwas ungeschickt war, stach sie ein paar Mal mit dem Messer durch den Kürbis nach außen, so sodass dieser ein paar Löcher auf der Vorderseite bekam. Poki betrachtete den Kürbis kritisch und sagte dann, Könnte man da nicht ein fieses Gesicht hineinschneiden? Hier noch ein bisschen nach rechts, dann wird es ein krokeliger Mund. Und das Loch da rechts sieht aus wie ein zusammengekniffenes Auge. Schneid doch links noch ein zweites Auge. Fräulein Grombitt schnitt so, wie Poki es gesagt hatte. Und tatsächlich hatte der leere Kürbis jetzt ein schaurig schönes Gesicht. Poki stellten sich beim Anblick sogar die Haare auf dem Rücken auf. So schaurig sah es aus. Da fing Fräulein Grombitt an, in einem Küchenschrank zu wühlen und förderte jede Menge Bonbons und andere Naschsachen hervor. Die Spinne Clotilde sah verwundert aus der Zimmerecke zu ihr herunter. Was wird denn das? Ach, wisst ihr, jeden Tag zu Allerheiligen sind Schulferien. Und die frechen Kinder aus dem Dorf kommen an diesem Tag zu meinem Haus, werfen meine Mülltonne um, nennen mich Hexe, weil ich einen so krummen Rücken habe und Kräuter und Kürbis in meinem Garten anbaue. Dann klopfen sie wild an die Haustür und laufen wieder weg, schnell wie der Wind. Morgen Abend ist es wieder soweit und dieses Jahr will ich versuchen, Ihnen ein paar Süßigkeiten zu geben. Eventuell lassen Sie mich dann ja in Ruhe. Das ist ja schlimm. Nun, ich denke, den Lausern müssten wir mal so richtig einheizen. Was meinst du, Spinne? fragte Poki. Da bin ich dabei, krächzte Klotilde, die inzwischen schon ihr zweites Netz in einer anderen Ecke des Raumes begonnen hatte. Also dachten sich Poki, Clotilde und Fräulein Grombit einen schrecklich schaurig schönen und zugleich zuckersüßen Plan aus. Sie lachten viel und spät am Abend fiel Fräulein Grombit erschöpft in ihr Bett. Poki schmickte sich weich und warm an ihre Füße und irgendwo oben in der Zimmerecke kuschelte sich Clotilde in ihr Netz. Am nächsten Tag hörte man komische Geräusche aus Fräulein Grombitts Haus. Fräulein Grombit rollte viele Kürbisse in ihre Küche, machte sie leer und schnitt schaurige Gesichter in die Vorderseite. Dann trug sie die Kürbisse zurück in den Garten und stellte sie vor ihrem Haus auf. Poki stand vor einem Spiegel, jammerte schaurig und übte ihren Katzenbuckel und das Aufstellen ihrer Rückenhaare. Klotilde war damit beschäftigt, außen am Haus und im Garten riesige schaurige Spinnennetze aufzuhängen. Mittags läutete die große Glocke an der Schule und die Kinder liefen laut johlend nach Hause, denn heute begannen die Ferien und außerdem freuten sich alle darauf, am Abend, wenn es ganz dunkel war, das alte Fräulein Grombe zu foppen. So wie jedes Jahr. Elisa würde mit Mamas Lippenstift das Wort »Hexe« auf alle Fenster schmieren. Sebastian würde gegen die Haustür treten. Vielleicht konnte er sie diesmal ja sogar eintreten. Immerhin war er ja schon viel stärker als letztes Jahr. Und Benedikt grinste bei dem Gedanken, die Mülltonne der alten Grombit umzuwerfen und den Unrat im schäbigen Garten mit den vielen Kürbissen zu verteilen. Und auch die anderen Kinder im Dorf hatten ähnliche böse Gedanken. Am Abend dann gingen die drei noch vor allen anderen Kindern zum krummen, kaputten Haus von Fräulein Grombit. Doch als sie dort ankamen, war es nicht so dunkel und einsam wie sonst, sondern überall im Garten standen schaurige Fratzen und starrten sie aus leeren Augenhöhlen an. Die drei Kinder bekamen einen tüchtigen Schreck. Elisa kreischte leise, doch dann merkten die Kinder, dass es nur leere Kürbisse waren, in die jemand schaurige Gesichter geschnitten und schaurig flackernde Kerzen gestellt hatte. Die drei frechen Kinder schöpften neuen Mut und während Elisa in ihrer Hosentasche Mamas Lippenstift suchte und Benedikt nach den Mülltonnen Ausschau hielt, ging Sebastian geradewegs zur Haustür und trat so fest dagegen, wie er es mit seinen sechs Jahren nur konnte. Doch die Tür war nicht verriegelt und schwang deswegen krachend auf. Auf dem Küchentisch standen zwölf schaurig flackernde Kerzen. Und dort hockte auch eine schwarze Katze, die schaurig jammerte und einen noch viel schaurigeren Buckel machte. Ihr Schatten war riesig und fiel direkt vor den drei Kindern auf den Boden. Jetzt schrien alle drei panisch auf und liefen schreiend durch den Garten voller schauriger Kürbisse in Richtung Straße. Doch was war das? Überall waren schaurige Spinnennetze, die ihnen im Gesicht und an den Armen kleben blieben. Gapsen kam sie zum Gartentor, wo eine schaurige, krümmte Gestalt mit einem riesigen Korb auf sie wartete. »Fräulein Grombitt!« »Oh nein!« Mit ihren klauenhaften Händen griff sie in den Korb. »Was würde sie herausholen? Ein Messer? Eine Fledermaus?« »Hey, ihr drei Rotzlöffel!« rief Fräulein Grombitt mit schauriger Stimme. Vor Schreck blieben Elisa, Sebastian und Benedikt wie angewurzelt stehen – und Fräulein Grombit steckte ihnen mit breitem Grinsen eine Handvoll Süßigkeiten entgegen. Für euch! Und sagt den anderen Lausern unten im Dorf, dass sie nur herkommen sollen, wenn sie sich tüchtig gruseln wollen. Ich habe genug Süßigkeiten für alle. Und da erkannten Elisa, Sebastian und Benedikt, dass das alte Fräulein Grombitt gar keine Hexe war, sondern eine liebe alte Frau, die in einem komischen, krummen Haus am Rande des Dorfes wohnte. Und auch die anderen Kinder, die später noch zu Fräulein Grombitts Haus kamen, gruselten sich wegen der schaurigen Kürbisgesichter, der schaurigen Spinnweben von Clotilde, des schaurigen Jammers von Poki und sie waren froh, als sie von Fräulein Grombit am Gartentor ein paar Süßigkeiten bekamen, nachdem sie kreischend vor Angst zurück zur Straße gelaufen waren. Und so beschlossen die Kinder, von jetzt ab nett zu Fräulein Grombit zu sein – auch wenn sie etwas komisch aussah und in einem schiefen und kaputten Haus ganz am Rande des Dorfes wohnte. Aber einmal im Jahr, nämlich immer in der Nacht vor Allerheiligen, verkleideten sich die Kinder nun auch als Katzen, Spinnen und Kürbisse und kamen alle zum schiefen und etwas kaputten Haus von Fräulein Grombitt, um mit Poki und Clotilde tüchtig um die Wette zu spuken, sich etwas zu gruseln und dann mit einer Handvoll Süßigkeiten in der Hosentasche zufrieden nach Hause zurückzulaufen. Und seitdem und bis heute feiert man im Dorf in der Nacht vor Allerheiligen das schaurige Halloween. Und damit endet das Märchen von Fräulein Grombitz Spukhaus. Hat es euch gefallen? Super! Habt ihr Lust, noch ein paar schaurige Fragen zu beantworten? Okay, dann legen wir los. Wisst ihr noch, wer am Anfang der Geschichte zu Fräulein Grombitz' komischem Haus kam? Na klar, Poki die schwarze Katze und Clotilde die dicke Spinne. Erzählt mir doch einmal, was die drei alles für ihren schaurigen Spuk vorbereitet hatten. Genau, schaurige Kürbisse, schaurige Spinnennetze, schauriges Katzengejammer und zum Schluss Süßigkeiten für die Kinder. Und was haben die drei da erfunden? Richtig, Halloween! Und weil alle so viel Spaß daran hatten, feierten sie von jetzt an jedes Jahr am Tag vor Allerheiligen das schaurig-spukige Halloween mit allen Kindern aus dem Dorf. So Leute, jetzt wünsche ich euch schaurig-süße Träume. Buenas noch, Tschüss!